0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 여러분 투표들 다 하셨어요 마감시간까지 아직 좀 남았으니까 아직 못하신 분들 소중한 한표꼭 행사해 주시기 바라고요 이번 21대 총선 여러 가지로 역사에 남을 것 같아요 이 코로나 때문에 철저한 위생관리 속에 진행이 된 선거 또 부분적인 아마 준연동형 비례대표제가 처음 도입된 선거 그리고 또 하나 있죠 만 18세 처음으로 투표할 수 있게 된 선거입니다. 만 18세 선거권 논란이 참 많았었죠. 그런데 유럽의 경우는요. 이미 1970년대부터 시행됐던 제도이고요. OECD 국가 가운데 만 19살 투표권 가졌던 나라가 우리가 유일했던 걸 보면 좀 늦은 감이 없지 않습니다. 그래서 오늘 한국교원대학교 교육정책전문대학원의 서현수 교수를 모시고 만 18세 선거권이 갖는 의미에 대해서 말씀 나눠보겠습니다
0: 서현수 교수는 서울대학교 정치학과를 졸업했고 같은 대학교 대학원에서 정치학으로 석사학위를 받았습니다 시민권을 보장하는 북유럽 모델을 연구하기 위해 핀란드 땀베레 대학교로 유학을 갔습니다. 핀란드 의회와 시민 참여를 주제로 한 논문으로 정치학 박사학위를 받았습니다. 사회과학 분야에서 핀란드 고등교육기관을 졸업해서 박사학위를 받은 한국인은 서연수 교수가 처음입니다. 귀국 후에는 서울대학교 분배정의연구센터 박사우 연구원, 경희대학교 공공대학원 개관교수를 지냈고 현재는 한국교원대학교 교육정책 전문대학원 주교수입니다. 쓴 책으로는 핀란드의 의회 시민 민주주의 열린 포용적 의회 시민 관계를 향하여가 있습니다.
1: 한국교원대학교 서현수 교수 화소십오 반갑습니다 안녕하세요. 네 핀란드에서 박사를 하신 첫 번째 분이시네요. 네. 핀란드에서는 어느 나라 말을 써요? 핀란드어가, 핀란드어가 따로, 따로, 있... 따로 있습니다. 따로 있어요? 네. 어.
2: 스웨덴어도 공용어고요.
1: 어, 네. 스웨덴어와 핀란드어를 둘다 사용하는 거예요.
2: 예, 그렇습니다. 네. 그런데 이제 인구의 다수는 핀란드어를 사용하고요. 음. 스웨덴어를 모국어로 사용하는 인구가 한 5% 정도 있습니다. 네. 네.
1: 그 아주 희귀한 핀란드어까지 공부하시면서 거기 가서 공부해야 되겠다 생각하시는 네. 이유가 뭡니까? <웃음>
2: 예. 저도 어, 핀란드는 가서 공부를 네. 시작했고요. 예, 예. 예. 가기 전에 이제 북유럽의 민주주의와 복지국가에 대해서 관심이 음, 많았습니다. 음. 그래서 현장에 좀 직접 가서 음. 생활도 좀 해보고 네. 공부도 좀 깊게 하는 것이 좋겠다 이렇게 음. 판단해서 유학에 오르게 됐습니다.
1: 네. 우리가 오늘 이제 만 18세 투표권 네. 그 얘기를 이제 그 빌미로 우리 교수님을 모시고 핀란드의 정치 뭐 교육 전반에서 대해좀 배우고자 하는데 네. 먼저 그 출발된 투표권으로 보면 핀란드는 몇 살부터 있어요?
2: 아 현재 어, 18세 어. 네, 이상이면 우리랑 투표권이 있고 음. 예, 똑같은데 피선거권도 어. 어, 주어졌습니다. 그러니까 예. 대통령 선거도 하는데 예. 그것도 18세면 출마할 수가 있고 어. 국회의원 또 지방자치단체장이나 의원 선거도 다 18세로 맞춰져 있습니다. 네, 우리는 18세 투표권만 있지 그렇죠. 피선거권은 없죠 피선거권은 지금 현재 대통령 선거의 경우 무려 만 40세 맞아요. 이상이고요 어. 국회의원이나 지방자치단체 장 의원도 25세 이상입니다 만 25세 네. 예. 그 상당히 제약이 많죠 그렇죠
1: 어. 네. 왜 그거 안 바꾼대요 어, 네. <웃음> 참만 40세 이상만이 대통령 선거에
2: 출마할 자격이 있다 네
1: 그 조금 우스꽝스럽거든요 사실 그렇죠
2: 전 세계적으로도 상당히 보수적인 기분에 속하는 것이죠 제가 어, 유학 중간에 그 마크롱 대통령이 프랑스 어, 어, 대통령이 될때그 선거 장면을 유럽에서 지켜볼 수가 있었는데 프랑스 선거제도를 설명하는데 18세가 되면 출마도 할수 있다 설명을 해서 저 자신도 깜짝 놀랐습니다 우리나라는 아직 40세인데 (웃음) 이런 생각이 나서요 그래서 이런 부분은 좀 하루빨리 개선이 돼야 되는데 이번에 18세로 투표권을 낮추는 정도의 개선도 굉장히 오랜 세월이 걸렸다는 그런 한계가 있죠
1: 유럽의 다른 나라들은 투표권이 18세보다 더 낮은 나라도 많죠?
2: 많지는 않고 대부분은 18세로 아. 어, 아까 이제 말씀하신 것처럼 1970년대부터 이런 제도 변화가 있었고요 다만 지금 오스트리아의 경우에 16세로 어. 어, 선거권이 낮춰져 있는 상황입니다 핀란드의 어, 청소년 단체들이나 시민 단체들도 16세로 낮출 것을 지금 요구하고, 요구하고 있는 운동이 있고. 있습니다. 네.
1: 어, 16세면
2: 고등학교 1학년 나이. 그런 정도죠. 예. 그런 정도죠. 예. 어. 근데 핀란드를 보니까 16세가 되면 아, 아주 경승용차 정도를 운전할 수 있는 면허를 딸 수가 있고 그래요 예, 또 어. 뭐 세금 같은 관계에서도 상당히 자율성을 이제 부여하는 나이가 됩니다 네. 예, 그래서 성인으로 가는 중간적 음. 단계라고 보고 네, 이제 그런 네. 적극적인 권한을 주자는 운동이 있는 것이죠 그러고
1: 보니까 핀란드 얼마 전 총리가 네. 여성 34세?
2: 네 맞아요? 맞습니다
1: 만 34세 만
2: 34세 이제 어. 작년 12월의 일입니다 그러니까요 네 그래서 어떻게 가능하냐 참. <웃음> 그래서 전 세계적인 주목을 받았고 예, 예. 예, 우리 사회에서 아주 관심이 많았죠. 예. 예. 산나 마린이라고 3인당의 이제 젊은 정치인인데요. 음. 이미 34세지만 아, 어, 지방자치 의원을 두 차례 역임을 했고. 몇살
1: 때부터 그러면 지방자치 의원을 어, 한
2: 거예요? 26살 때부터 시작을 했습니다. 오. 사실은 이제 20살 때 정당에 가입을 하고
1: 20살에 가입.
2: 22살에 첫 번째 도전을 했으나 이제 첫번째는 실패를 했고요. 오. 4년 뒤에 도전해서 (26살에) 지방자치단체 의원이 됐는데 예. 어, 이때 바로 또 역량을 이미 한 (7년) 정도 정치 활동을 한거 아니겠습니까 지역사회에서
1: 그렇죠. 그래서
2: 당내에서도, 당내에서도 활동하고 음. 그래서 벌써 어, (26살에) 시의장이 됩니다 예, 시의원이 시의회 되면서 의장? 바로 시위에 의장이 된 건데 어,
1: 초선인데도 초선인데도 이미 역량이
2: 상당히 이제 인정을 받았던 것이죠. 예, 예. 그리고 그 뒤에 이제 국회에 도전해서 음. 국회의원이 됐고 이번에 재선까지 됐던 것입니다. 네, 2019년에 당 네. 부대표도 했었고요. 그러다가 교통통신부 장관을 하고 있었는데 음. 어, 정부의 일종의 위기가 생겨서 총리를 이제 교체하는 사건이 생겼어요 음. 이때 당내 경선을 거쳐서 당내 경선에서 경선을 했습니다 어. 그러니까 전체 총선을 새로 하진 않고 어, 총리 리더십만 교체하는 것으로 정리가 됐기 때문에 음. 예, 3인당 내에서 경선을 했는데 흥미롭게도 경선한 상대도 3선의 국회의원인데 나이가 37세였습니다. <웃음> 34세 여성과 37세 남성이 경쟁을 했고 어. 박빙의 차이로 산나마린이 어. 어, 어, 1등이 되면서 이제 새로운 정부를 이끄는 예. 어, 총리가 됐고요
1: 예. 당시
2: 나이로 34세니까 세계 최연소 총리가 돼서 예. 국제적인 주목을 많이 받았죠
1: 핀란드 국민들은 이런 걸 놀라워해요? 아니면 그냥 뭐 있을 수 있는 일이다 생각해요?
2: 네 놀라움도 있지만 있을 수 있는 일이다 이렇게 생각을 어. 하죠 왜냐하면 30대 총리는 이미 80년대 후반부터 나왔거든요 30대 후반 그랬어, 남성인 경우에 그랬어요 네. 그런데 이번의 경우는 어 30대 초반에 음. 더군다나 여성이었기 때문에 음. 더욱 더 많은 주목을 받았고 음. 더 놀라운 것은 이번 산나마린 내각은 여성 장관들이 더 많은데요. 그렇면서요. 그중에 그 5개 정당이 연정을 한 케이스인데 <웃음> 4개 정당의 대표들이 다 30대 초반의 여성들이라는 점에서 네, 굉장히 네. 많은 주목을 받았습니다.
1: 네. 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 그런 국회의원이 2, 30대, 40대 이렇게 많다는 얘기는 이 사람들이 어려서부터 정치에 관심 갖고 정당활동을 해와서 그렇죠. 인정을 지역주민들한테 받게 됐다는 거 아니겠어요? 그렇습니다 출발부터가 다르군요 그런 면이 있죠 네. 어, 그럼 교육부터 좀 우리가 따져봐야 할것 네, 같아요 핀란드는 그... 우리랑 어떻게 다른 교육을 하길래 네. 우리는 이번에 만 18세에 첫 투표권을 주면서도 일, 일부에서는 아니 18살 자들이뭘 한다고 투표를 해? 네. 뭐 이런 말이 그냥 소름치 않고 하거든요 그렇죠
2: 사실 그런 인식은 핀란드에서는 찾아보기가 어렵습니다. 그러니까 아동 청소년이라고 하여도 음. 어, 결코 무시하지 않고 어, 그 인생의 그 연령대에 걸맞는 관점과 또 심지어는 이해관계가 있을 수 있다고 보고 음. 그들의 목소리가 정책결정 과정에도 반영이 된다 이렇게 생각을 하죠. 아동의 목소리도 그렇죠. 정책결정 과정에? 반영이 돼야 한다? 예. 특히 이제 아동, 청소년과 관련된 정책에 있어서 만큼은. 당사자들의 목소리도 반영돼야 한다? 그렇습니다. 어, 제가 유학을 하면서 이제 거기서 아이도 이제 키우고 학교에도 보내보고 하면서 좀더 깊이 체험할 수 있었는데요. 음. 어, 교과서를 이렇게 가져오는데 그 민주주의나 정치 관련된 부분들을 제가 이제 살펴보면 민주주의를 단순히 특정한 제도라거나 음. 어떤 그~ 다수결 원칙 이런 정도로 가르치질 않고 네. 이렇게 가르칩니다 민주주의란 나 자신의 삶에 영향을 미치는 어떤 정책 결정 과정에 음. 나 자신도 참여하여 영향을 미치는 것 그게 진짜죠 그게 그짜죠니다 그렇기 때문에. 그게 바로 삶의 정치, 생활 정치죠. 그렇죠. 어. 그렇기 때문에 어린 학생들의 경우에도 자기 자신에게 영향을 미치는 어떤 어, 의제를 음. 의사결정하는 제를의 과정에 참여하고 영향을 미쳐야 된다 음. 그래서 심지어 학교의 급식 메뉴를 결정하는 데서부터 어. 학교의 대표를 뽑는 일, 어. 또 아동 청소년과 관련된 예산을 반영하는 일또 지역사회의 주민으로서 그렇죠. 여러 가지 의제들 이런 것들의 다양한 참여 채널과 통로 방법을 통해 가지고 음. 어, 참여하도록 권장하는데요 네. 흥미로운 일화를 하나 말씀드리면 어 국어 교과서 말하자면, 예. 어 그런 교과서에 초등 얘기가 초등학교에요. 초등학교 저학년, 어. 저학년 국어 교과서를 이제 예, 제가 그것도 봤는데, 저학년? 그렇습니다. 어. 봤는데, 어 어떤 이제 주인공의 여러 가지 이제 일화가 있어서 어, 뭔가 이거에 대한 문제 제기를 하고 싶은데 음. 에, 할 방법이 없을까를 고민하다가 친구들과 함께 교장실 앞에서 피켓팅을 하기로 한 거예요. 음. 그래서 교장 선생님 방 앞에서 피켓팅을 하고 교장실 안을 한 바퀴 돌고, 어 그러다가 복도를 지나서 아예 마을로까지 행진을 음, 하는 음. 이런 것이 자연스럽게 초등학교 저학년 국어교과서에서 이렇게 설명해서 어린 학생들도 자신들이 뭔가 개선이 필요하다고 느끼는 과제가 있다면 이런 민주적 방법들을 통해서 투표가 됐거나 (웃음) 심지어는 대표가 될 수도 있다. 이런 식으로 가르치더라고요. 저도 상당히 인상이 깊었습니다. 어 그런 것부터 중고등학교 사회교과서를 살펴보니까 예, 예. 정당들부터 정치인들을 있는 그대로 가르칩니다 음. 우리는 그냥 제도 시스템 이렇게 그렇죠, 가르치고 그렇죠. 어 A당 B당을 가르치면 또 중립성에 위배되는 네. 것처럼 말하고 있는데 그렇지 않고 급진 좌파 정당부터 구구정당까지를 다 가르칩니다 현존하는 현존하는 아. 네, 그래서 원내 정당이 굉장히 많은데요 여 그렇죠. 8개 정당이나 있는데 그거를 당별로 이념이라든가 역사라든가 정책지향 다 소개해주고 학교 수업시간에 학교 수업시간에 그리고 현역 정치인들 총리부터 야당 정치인들까지 얼굴들이 그대로 사진이 교과서에 실려있더라고
1: 당연히 그래야죠 사실은 그렇죠 네 그래서 정치를 보는 눈도 키워주고 그렇습니다 나의 이해관계를 충족시키려면
2: 어느 당을 내가 지지해야 되는지 그렇죠. 이걸
1: 고민하게 만들어주는 게 살아있는 교육 아니에요
2: 그렇습니다 그래서 그렇게 구체적으로 있는 그대로의 정치를 가르칠 때 훨씬 음. 학습 효과도 높다는 거죠 맞아요. 시민 교육이 되고 네그 챕터에 과제가 이제 교과서별로 음. 이렇게 나온 걸 봤는데요 어, 정당들을 조사해서 예. 당신이 꼭 찍을 것 같은 정당 두 개를 고르고 음. 그 다음에 선택하지 않을 것 같은 정당을 두개 골라서 음. 음. 그 이유를 대봐라 이렇게 그렇죠. 예, 과제를 냅니다 그러니까
1: 예. 아주 생생한 교육을 하고 있는 것이죠 우리는 이번에 만 18세 이거 되면서도 네. 고등학교 교실에서 모의투표 한번 해보려고 해도
2: 그렇죠 그거 선관위가 못하게 했죠, 못하게 했죠. 그래서 <웃음> 선관위가 <웃음> 어이가 없어요 저는 맞습니다 선관위가 평소에는 청소년 참여나 네. 어, 선거교육 시민교육 강조하다가 예. 막상 제도가 도입이 되니까 그 논란이 되는 걸좀 회피했다 이렇게 예, 생각하고요 예. 핀란드나 유럽은 어, 이미 1960년대부터 그런 음. 청소년 모의 선거를 하는데요 예. 핀란드 사례도 살펴봤더니 어, 대통령 선거, 국회의원 선거, 어, 지방자치 선거, 유럽 우회 선거까지 각급 전국 단위 선거 때 음. 항상 전국적으로 청소년 선거를 합니다
1: 어. 그런데
2: 에, 이게 그 구속력만 없을 뿐이지 모의선거 수준이 아니고요 어. 있는 그대로의 정당과 후보들을 놓고 어. 청소년들이 투표합니다 예, 그래서 예. 전국적으로 어 작년 청소년의 경우에 무려 6만 명이 넘는 청소년들이 13, 그 18세 이하 청소년들이 예, 예. 참여했는데요 핀란드 인구가 우리나라의 한 10분의 1이거든요 예. 한 500만 정도 되는데 그렇죠. 그 6만 명이면 우리로 치면 60만 명 정도의 맞아요. 청소년들이 어. 참여한 거고요 음. 그 결과를 공표를 하는데 이거를 그 공영방송에서 또 생중계를 해줍니다 아. 그렇게까지 네. 대접을 해줘요. 그렇습니다. 그리고 발표도 선거 전에 합니다. 그러니까 오. 실질적으로도 영향을 미칠 수 예. 있도록 하고 예. 있죠.
1: 사실 우리나라도 청소년들이 자발적으로 네. 모의 투표 우리도 해서 그 결과 발표하고 하는 게 최근에는 시작됐거든요. 그렇습니다. 하지만 그냥 아름 아름 자기들끼리 조그맣게 하고 네. 일부
2: 언론에서나 좀 보도하죠. 그렇죠.
1: 공영 방송이 생중계까지 한다는. 네.
2: 네. 주요 신문사들도 다 그거를 신도 있게 음. 어, 보도를 해줍니다 청소년들은 예를 들면 어 녹색당이 항상 일당을 오. 하는 이제 조금 의제에 대한 이런 예. 것이 성인 유권자하고는 조금 차이가 있는데 예, 예. 어, 흥미롭게도 사인당이나 중앙당 같은 음. 전통적이고 아주 큰그 중도 정당들이 있어요 중도 자루에 이 정당들은 인기가 없어요. 아, 아, 아. 어, 그런데 이 3인당 같은 경우도 청소년 유권자들의 이런 선택에 대해서 겸허하게 반응합니다. 그래서 우리가 청소년들의 마음을 얻기 위해서 최근에 노력을 많이 했으나 음. 이번 선거에서또 아직 아쉬움이 남았다는 음. 걸 인정하고 앞으로 더욱더 노력하겠다. 이런 식으로 반응을 하더라고요. 그런 점이 핀란드 사회가 청소년들을 어떻게 대우하는지 보여주고 있다고
1: 한마디로 생각합니다. 아주 어려서부터 자신의 문제는 자신의 목소리를 내야 한다. 네. 정치에 적극적으로 관심 갖고 참여해라.
2: 그렇죠.라고
1: 계속. 교육 시키고 기회를 주는 거로군요. 그렇습니다.
2: 어. 그래서 교육적인 측면에서는 그런 원리로 네. 민주주의 시민교육이 아주 그 깊이 뿌리내려 음. 있다라고 생각이 되고요. 네. 실제 그래서 10대부터 정치활동에 참여하는 비율도 높아요? 네. 10대가 아무래도 어. 정치에 직접 참여하는 비율은 이제 그렇게 높지는 않을 텐데 음. 에, 그럼에도 불구하고 우리하고 비교해 보면 이 이제 현격한 네. 차이가 있겠죠. 네. 그래서 어 에컨대 핀란드에서는 15세 이상이면 음. 정당의 청년 조직에 가입할 수가 있습니다 네네. 그래서 청 정당들마다 아, 이 유스 올가이제이션이라고 해서 음. 청소년 또는 청년 조직을 운영을 하고 있는데 주로 29세 이하의 음. 청년 청소년들이 참여를 하고 있고요 예, 15세부터 가입 가능? 그렇습니다 어. 그런데 일부 녹색당이나 어, 좌파정당 같은 경우는 13세만 돼도 부모 동의만 있으면 가입할 수 있게 어. 이렇게 해놓고 있고요. 예, 예. 산나바린 같은 경우도 20살 때 3인당에 예. 가입을 했고, 예. 그러니까 20대 초반이면 벌써 청년 정당의 대표가 되는 경우들이 있습니다. 그래서 음. 벌써 어, 리더십이나 소통 역량을 인정받고 지역사회 리더들로 이렇게 성장해 가는 것이죠.
1: 제가 어디서 읽은 바위 하면 독일의 경우는 어떤 특정 정당에 가입한 그 당원 학생들만을 위한 기숙사가 따로 있다고 봅니다. 네. 그렇군요. 기숙사가요? 네. 어그
2: 이야기는 금시처문입니다 아무튼
1: 그런 그런 네. 게 일반화될 수 있다는 거예요. 네, 일부 그렇죠. 지역, 일부 학교에서는 물론 그렇죠. 그렇겠습니다마는. 네.
2: 네. 핀란드의 경우도 여름 같은 때는 청소년 캠프 이런 걸 정당들마다 음. 개최를 하고 이 청년 정당이 그냥 악세사리 수준이 아니고요. 네. 어그 정당 내에 싱크탱크 역할을 합니다. 음. 그리고 아주 미래지향적이고 음. 정당의 가치를 가장 잘 대변하는 예. 그런 의제를 편해서 정당 내의 야당으로도 불리고요. 어. 그리고 이 청년 정당의 리더들이 대표들이 되게 그 모정당에서도 부대표 정도를 합니다. 어. 산나바린도 그런 케이스다. 맞아요. 예. 어. 핀란드 의회 의원은 몇 명이에요? 핀란드 의회는 200명의 의원들로 구성이 되어있습니다 인구는 우리의 네. 10분의 1인데 그렇죠. 어, 의원이 많네요, 200명. 인구 숫자로 보면 우리보다 훨씬 어. 많아훨요 네. 어. 그런 편입니다. 핀란드 의회에서도 청소년 의회 이런 거 해줘요? 그런 거 합니다. 예, 2000년대 초반부터 어. 도입이 돼서요. 평소에는 이제 그 전국에서 음. 학교 단위나 지역사회 클럽으로 의회 민주주의를 연습하는 네. 클럽을 하다가 2년에 한 번씩 네. 헬싱키 에 있는 이제 국회의사당에 그 대표들이 모입니다. 음. 의원들이 200명이라고 말씀드렸는데 199명의 청소년 의원들이 모이는데요. 그 199명은 어떻게 뽑아요? 그거는 이제 그 클럽별로나 지역사회별로 지역사회 어. 뽑고 이제 광역 선거구로 예. 13개가 운영이 되는데 선거구별로 인원을 대강 맞춥니다. 예. 그러니까 현직 국회의원들과 비슷한 비율로 예예. 지역구 정도로 맞추고 그런데 200명인데 왜 199명만? 그 이유는 그 본회의의 하루 동안 음. 오전엔 위원회, 오후에는 본회의 이 경험 이런 걸 하게 되는데 하이라이트 부분이 있어요. 네. 이때 이제 대정부 질문을 하는데 네. 이때 청소년 의원들 1 9 9명은 명이 모여서 정부 강요들에게 질문하는데 네. 그 사회를 현직 국회의장이 봐줍니다 와. 그렇기 때문에 아, 그리고 현직 강료들이 다 와요? 그렇습니다. 총리부터 현직 와. 장관들이 다 앉아서 와. 어, 1시간이 넘는 동안에 청소년 대표들의 질문에 답을 하고요 이야. 그 장면이, 그 하이라이트 어. 그 넘는 장면이 공영방송 채널 1으로 네. 예 생중계가 됩니다. 예. 자, 그러니까, 그리고 이때 이제 청소년들은 주로 청소년들의 관점에서 음. 궁금했던 거나 음. 문제 제기할 것들 예를 음. 들면 교육정책이라든가 청소년정책이라든가 네. 또는 뭐 이민 난민 이슈라든가 그렇죠. 생태계 이슈라든가 어. 이런 거를 제기하는데 종종 총리나 장관들을 쩔쩔매게 하는 어. 그런 질문들도 날카롭게 던지고 해서 화제가 됩니다 그 사회를 현지 국회의장이 봐주고 그렇습니다 정말 그러니까 현지
1: 국회의원하고 똑같이 대접을, 대접을 해주는 해 주는 거죠 실제 이야.
2: 경험을 하도록 해 주는 거죠 네, 네. 네. 그리고 그날 국회의원들도 정당 가리지 않고 많이 참석을 해서 네. 그 중간중간에 계속 청소년 의원들과 교류하고 네. 질문에 답하고 네. 인터뷰하는 그런 프로그램을 거기서 다
1: 자연스럽게 또그 정당으로 유인도 되고 그러게 그렇죠. 예.
2: 네. 그런 면들이 있고요. 네. 어, 좀더 내려가 보면 음. 이거는 약간 이제 어, 이벤트적 측면도 있다면 2년에 한번 예, 하는 거니까 네. 일상적으로는 지방자치 단체 수준에서 어린이 의회와 청소년 위원회가 돌아갑니다. 일상적으로. 일상적으로. 어. 그래서 어린이 의회 같은 경우는 어, 이제 1학년부터 6학년 정도까지의 초등학교, 예, 초등학교 학생들의 대표들이 음. 이제 뽑혀서 어, 그것도 시의회 의사당을 내줍니다 <웃음> 본회의장에 다 앉아서 예스 노 어, yes, no 투표도 해보고 지령답도 예. 해보고 예. 어, 이런 훈련을 하고요 예. 그런데 한술 더 떠서 그 7학년부터 9학년 음. 우리도 지금 중학생이죠 그 다음에는 고등학생 음. 또 실업고등학교 이렇게 올라가는 고학년들은 청소년위원회에 참여할 수가 있는데 예. 이것은 아예 지방자치법에 명시된 공식기구입니다 어. 예, 당사자들의 목소리를 들어서 정책결정을 하라는 예. 그래서 역시 대표들이 모여서 어 청소년 관련된 예산이라든가 음. 정책, 법령 이런 거를 심의하고 음. 어 상당한 정도의 영향력을 미치는 수준의 의견을 내고 있습니다. 네. 어이 제도를 또 운영을 하고 있으니까요.
1: 그건 법 제도적으로 그건 보장,
2: 보장이 돼 있습니다. 네. 네. 당사자들의 목소리를 듣도록.
1: 음, 그 핀란드
2: 200명 국회의원을 뽑는 선거 제도는 어떤 방식입니까? 아, 핀란드를 비롯한 북유럽 국가들이죠. 음. 스웨덴, 덴마크, 노르웨이. 이 나라들은 어, 권역별로 광역선거구를 나누고요. 네. 어, 전면적인 비례대표 선거제로 어 국회의원들을 뽑고 있습니다 어, 100%? 어, 100%입니다 예. 그러니까 독일식 연동형이 아니라 음. 독일은 절반은 지역구에서 뽑고 그렇죠, 나머지를 그렇죠. 연동하는 건데 네. 여기는 아예 그걸 통합시켜서 음. 광역선거구에서 어 만, 뭐 적게는 몇 명에서 많게는 수십 명을 동시에 뽑는데요 음. 예를 들면 해신키 선거구에서만 22명의 국회의원을 음. 한꺼번에 뽑습니다 네네. 네. 그리고 정당 득표율에 따라서 그 어~ 의석수를 맞춰주기 때문에 음. 다양한 정당들이 들어가죠 그래서 예. 작년도 총선의 결과를 보면 헬싱키에서 에컨대 녹색당이 여섯 석 음. 보수당이 여섯 석삼 인당이 세석 이런 식으로 쭉 나갑니다 예. 예. 원대정당이 굉장히 많고요 예. 네. 권역별로 100% 비례 그렇습니다 아. 그런데 이제 흥미롭게도 어, 나라마다 약간 차이가 나타나는데요 음. 노르웨이는 폐쇄형 명부 시스템이라 그래서 유권자들이 후보는 고를 수가 없어요 어. 정당만 선택할 수가 있는 어. 그런 제도를 하고 정당 안에서 명부를 작성하는 것은 당원들이 합니다 네,
1: 자체적으로 아마 경선을 하든지 하겠죠 그렇죠
2: 어? 그런데 핀란드는 어, 당에서도 그 절차를 거치지만 음. 그 명부에 대해서 후보들도 유권자가 고를 수가 있어요 아, 내가 어느 정당에 특히 누구 누구 이렇게 어. 동시에 고르도록 했습니다 그래서 예를 들면 앞에 어, 기호에 음. 에, 에 3인 당별로 번호가 하나 붙고 네. 그뒷 번호는 개인 번호가 되는 거죠. 아, 예. 그러면 유권자는 그냥 번호만 기억했다가 번호만 써놓으면 예. 먼저 정당 득표를 다 계산을 합니다. 아. 그래서 의석수가 그다 나오죠. 정당별로 아. 그럼 삼인당이 몇 석을 받았다. 네. 그 안에 후보 순위는 이제 개인별 득표 순위를 따져가지고 알겠어요. 하는 제도가 됩니다.
1: 그렇게 권역별 비례 100%라고 하는 제도를 채택하니까 어느 한 당도 과반을 차지하는 정도의 지배적 정당은
2: 나올, 거의, 수가, 거의 어렵죠. 나올 네. 수가 없는 거죠. 필란드에서는 네. 없었습니다. 그런
1: 네. 제도를 유지하는 근본 이유가 뭡니까?
2: 그것은 어, 민주주의에 대한 그 발상이 조금 다른 것처럼 음. 어, 비례대표의 원리도 일종의 사회를 어떻게 운영할 것인가에 대한 철학이 음. 담겨 있다고 생각하는데요. 음, 음. 사회를 구성하는 다양한 집단들이 있는데 이 집단들의 목소리, 그들의 관점과 이해관계가 예. 정치적 대표의 선출과 어, 의사결정 과정에 예, 균형적으로 음. 그러니까 비례적으로 반영돼야 된다라는 그런 철학이 이제 이 제도로 만들어진 것이죠 그렇죠 네. 따라서 절충타협이
1: 일상화되어 있겠어요 일상화되어 있습니다 그러니까... 대립 갈등보다는
2: <웃음> 그렇죠? <웃음> 예, 그렇죠 어. 특히 이제 이 제도 초기에는 뭐 좌우 갈등이 심했던 적도 있고 한데요. 어, 1960년대, 70년대 넘어오면서부터는 복지국가 발전하고 음. 굉장히 합의적인 형태의 민주주의 정치가 발전을 해옵니다. 그래서. 어, 어느 당도, 어, 그, 그, 과반수에 가까운 대표를 예. 하기 어렵기 때문에 항상 예. 연정의 형태로 예. 연합을 해서 정부를 구성을 그러니까요. 하고, 어, 그럴 때그 전체적으로 그리고 당대 당별로 협상을 오랫동안 해서 음. 어디까지 이번 4년 동안 정책을 펼칠 것인지를 맞아요. 합의를 하고 갑니다. 그러니까요.
1: 네. 네. 어떤 다큐멘터리에서 핀란드 의원 을 인터뷰하는 내용을 들으니까 이분들은 말하는 이 기본 자세가 또 우리 정치인하고 달라요. 네. 어떤 정책에 대해서 그 당의 입장을 이렇게 묻는 질문에 대해서 네. 우리 정치인들은 한마디로 말하면 그, 우리 당의 정책이 최고고 네. 상대당 정책을 쓰면 나라가 망합니다. 막 이런, 네. 이런 정도잖아요. 그렇죠. 말을 하기를. 예. 네. 그런데 핀란드 의원은 그 질문에 대한 대답을 할때 우리는 이런 안을 가지고 있었는데 현재 협상을 준비 중입니다. 네.
2: 딱 이렇게 얘기를 하더라고요. 맞습니다. 정확해야 됩니다.
1: 그 자세가 딱 다르더라니까요. 네. 그렇죠. 언제든 수정 가능하다. 음. 우리 그렇죠. 정책은.
2: 네, 맞습니다. 이걸 인정하고 시작하더라고요. 그렇죠. 그래서 선거 때의 논리도 아주 극단적인 레토릭이나 그런 안대를 내는 경우는 드뭅니다. 왜냐하면 선거 끝나고 어떤 정당하고 협상을 해서 한 정부를 꾸릴지 모르기 때문에 일종의 유연하게 이렇게 설계하고 문제를 접근하는 태도도 굉장히 실용적입니다. 실용적이고 어, 어떻게 하면 실질적인 솔루션을 찾을 수 있을까에 굉장히 많은 초점을 두고 있습니다.
1: 죽기 살기식의 투쟁, 갈등 이런 건 없다. 봐야죠. 그런 까마득.
2: 단계는 이제 이미 지났다고 봐야죠 근데 음. 초기 자본주의 산업화가 막 발전하던 초기에 음. 예, 그런 어떤 사회 갈등이 있었지만 이제 그 단계를 지나서 노사정 합의도 해냈고 예. 또 정당 간에도 다양한 연합을 하고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다
1: 그 나라 공부하시고 그 나라 정치와 교육을 보시고 네. 우리나라를 보면 우리도 그렇게 할수 있을까요? 네. <웃음> 저는 뭐 너무 까마득한
2: 것 같아서 이게 네. 가능할까 싶어요 종종 어. 이제 그런 실망이나 어. 여러 가지 탄식이 될 때가 많죠. 이번 어, 총선에서 예, 예. 이성정당 난립이라든가 이런 맞아요. 현상을 보면 또 저도 굉장히 자괴감이 들 때가 있는데요. 네. 이제 한 가지는 북유럽 민주주의나 복지국가를 연구할 때 제가 이제 관심 있게 그 짚었던 것은 이 나라들도 20세기 초반에는 상당히 사회 갈등이 있었고 그렇죠. 노사 간의 갈등이라든가 그렇죠. 여러 가지 그 고민들을 했던 예, 측면이 있고요. 특히 핀란드는 어, 지정학적으로 러시아 소련과 국경을 맞대고 맞아요. 있어서 전쟁도 하고 음. 굉장히 많은 피해를 입고 거의
1: 어, 러시아 식민지 경험도
2: 있잖아요 러시아 제국의 한 100년 지배를 받았고요 또 스웨덴 지배도 한 600년 받았고 음. 그러니까 굉장히 어려움이 많았던 나라인데 이, 이 과정들을 이제 하나하나씩 풀어가고 음, 음. 특히 정치가 이렇게 비례대표제에 기반한 다당제와 연합정치 이렇게 합의 민주주로 의 진화하면서 음. 네. 하나는 보편적 복지를 만들었고요 또 하나는 교육 성공도 이루었고 음. 또 하나는 이렇게 민주주의 측면에서도 아주 여성 청소년 모두 참여하는 이런 어떤 적극적인 민주주의로 발전한 것이 음. 인상적이었고 역시 우리 사회의 경우도 민주화 유에 어려움이 많지만 하나하나 예 알겠습니다. 하나하나 해결해 가야 된다 이렇게 생각합니다 <웃음> 꿈 같은 얘기지만 방향은
1: 분명해요 그렇습니다 음. 자 우리도 할수 있습니다 한국 교원대학교 서현수 교수 함께 만났어요 고맙습니다 네, 고맙습니다